0: Bibliothèque nationale de
1: France.
0: La BNF invite l'historien Pascal Horry à revenir sur son essai de la haine du juif dans lequel il analyse les différentes formes de judéophobie intervenues depuis l'avènement du christianisme.
1: Je suis Laurence Angèle, la présidente de la BNF. Je voulais dire un, un tout petit mot d'introduction. D'abord évidemment pour remercier Pascal Horry d'avoir... Un, accepter de de venir pour cette conférence, mais aussi pour vous dire un petit peu le contexte dans lequel nous nous l'avons organisé. Comme un certain nombre d'institutions publiques, culturelles, nous avons souhaité au moment où les les chiffres de de la montée de l'antisémitisme inquiétaient à juste titre beaucoup faire ce que l'on pouvait faire. Euh, C'est-à-dire, évidemment, à la fois beaucoup et pas grand-chose pour euh, s'exprimer et euh, s'inquiéter collectivement de cette montée de l'antisémitisme ce que je voulais vous dire en introduction c'est qu'évidemment comme bibliothèque on ne le fait pas seulement à travers quelques conférences parce que et, et le livre euh, que, à partir duquel, votre livre à partir duquel vous avez conçu cette conférence la haine du juif montre à quel point euh, on ne peut pas agir euh, si l'on veut agir de manière ponctuelle, que c'est malheureusement une histoire qui se prolonge euh, qui commence très loin et qui, et qui se prolonge et donc c'est évidemment dans la mise à disposition de sources, la mise en avant d'un certain nombre de sources sur Gallica sur Retro News des projets d'éducation artistique et culturelle. enfin c'est un peu étrange de le mettre sous cette rubrique là mais c'est ainsi qu'on qu'on organise les choses dans les institutions culturelles ou d'éducation aux médias et à l'information que nous faisons, euh, pas seulement maintenant, mais au long cours, euh, j'allais dire depuis toujours, et avec l'intention de poursuivre euh, tout ce que l'on peut faire euh, pour euh, transmettre, informer, rappeler l'histoire. Mais dans ce moment euh, singulier, on voulait effectivement aussi euh, euh, se manifester, et donc encore une fois, euh, vous, vous connaissez évidemment tous Pascal Horry, grand grand historien, euh, membre de l'Académie euh, et par ailleurs président du conseil scientifique de, de la BNF, ce qui évidemment ne, ne gâte rien, euh, et bien, a, a commis ce, ce, cet ouvrage euh, l'année dernière ou il y a deux ans déjà peut-être voilà, Il y a déjà euh, un peu plus de deux ans qui euh, est à la fois euh, extraordinairement instructif et, et poignant, presque désespérant, mais, mais <rire> vous vous le verrez avant une projection donc que Pascal Horry va vous présenter. Et puis euh, une seconde manifestation que vous avez peut-être repérée dans notre programme la semaine prochaine sur le site Richelieu cette fois autour du manuscrit de Jacques qui est dans les collections de la bibliothèque, que nous avons donc décidé de présenter dans le musée et qui fera l'objet d'une lecture par Denis Podalides puis d'une conférence, donc comme ce soir, cette présence double de la science et de l'art pour évoquer, pour évoquer, pour échanger sur l'antisémitisme et donc sur la lutte contre l'antisémitisme. Encore un grand merci Pascal, pour votre présence et très bonne soirée.
0: Merci Madame la Présidente, chère Laurence. Je je précise que je suis d'autant plus honoré et ému de parler ici, bien que ce ne soit pas la première fois, que la Bibliothèque nationale de France, qui était encore à l'époque la Bibliothèque nationale, était vraiment le lieu peut-être pas le plus important de ma vie, pendant très longtemps, mais en tous les cas, un un lieu qui comptait dans dans ma vie depuis, pour être exact, 1969. (rire) Voilà. Euh, Et je suis heureux d'être encore là et et que l'établissement soit devenu la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Je pense, je ne suis pas seulement un historien en disant ça, je pense que cette transformation en Bibliothèque Nationale de France signifie une évolution extrêmement positive dans la bonne direction. Mais je m'arrêterai là, (rire) sur ces considérations générales et presque intérieures. Oui, euh, comme Laurence Angèle vous l'a dit, je vais m'inspirer très largement d'un livre, publié donc à la fin de l'année 2021, De la haine du juif, sous titre « Essai historique ». Je dirais deux mots sur le sous-titre, mais à la limite, le sous-titre vous, vous dit la perspective. C'est un ouvrage relativement mince, d'après certains lecteurs assez dense. Alors quand on dit qu'on a écrit un texte dense, c'est ambigu. Je préférais que ce fût avec un A qu'avec un E, mais enfin bon, un texte dense euh, qui se présente comme un essai en ce sens que je défends ce qu'il faut bien admettre, et je le dis, une thèse non pas que ce soit révolutionnaire, mais parce que je, je tiens à cette grille de lecture. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, peut-être dans la courte discussion, elle sera courte, qui suivra cet exposé, euh, des objections se présenteront elles euh, C'est un essai historique, donc l'adjectif est aussi important que le substantif. Euh, c'est-à-dire que j'essaye d'argumenter euh, à partir d'une documentation, à partir... Euh, d'éléments euh, argumentatifs qui sont empruntés d'ailleurs en effet d'ailleurs, euh, euh, à la production textuelle là, à toutes les époques mais aussi euh, à l'analyse des événements euh, des émotions populaires d'ailleurs je prononce à, à dessein ce, ce terme dans une vieille exception émotions populaires euh, parce que nous sommes effectivement dans l'histoire des émotions je vais y revenir dans un, un instant euh, La thèse, je ne vais pas la résumer au début, à tout point de vue ce serait discutable, mais euh, elle structure le livre, elle structurera mon exposé, euh, où je distingue trois grandes étapes, dimension historique, trois grandes étapes, euh, celle qui n'est pas fondatrice justement, mais qui permet de situer ma thèse, que j'ai appelée la haine monothéiste, donc c'est déjà un choix, euh, une deuxième étape qui est encore plus surprenante peut-être, c'est la haine athée. Et la troisième étape est peut-être plus définie, difficile à définir. Je l'ai appelée pour l'instant haine mondialisée. On comprendra pourquoi euh, j'insiste sur ce point. En donnant dans ce troisième temps, qui se situe pour moi à partir des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, donc une période plus courte que les deux précédentes, mais qui est la nôtre, ce soir encore, et certainement pas seulement ce soir encore, euh, fait intervenir une notion, la géopolitique, qu'en réalité, j'ai personnellement découverte pour ce sujet, dès le début, dès avant la haine monothéiste, parce que s'il y a une haine monothéiste, le fond de ma thèse, c'est qu'il ne peut pas y avoir, alors prononçons le mot de judéophobie, qui serait le mot le plus général, le plus neutre, Un mot qui a été forgé dans les années 1880, qui a été repris à plusieurs reprises, plusieurs reprises. Vous savez, plusieurs auteurs l'utilisent et c'est un terme qui me conviendrait. Je sais que le fait qu'il y ait phobie dans dans ce euh, concept euh, a entraîné une quantité de discussions sur la lecture psychologique qu'on peut faire du terme. Euh, Mais euh, cette judéophobie, justement ce qui me paraît important, c'est qu'elle ne peut exister que si certaines conditions sont remplies. Et le fond de la thèse, c'est que les conditions qui permettent de parler de judéophobie euh, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et je n'ai pas encore prononcé le mot d'antisémitisme, c'est quand même très important, ces conditions ne sont réunies qu'à partir d'une grande révolution culturelle, disons le mot, qui s'appelle l'instauration du christianisme. Voilà le mot lâché. Ça demande à être un petit peu justifié au préalable, car il faudrait ajouter pour comprendre déjà, on progressera pas à pas. Ce que je mets dans cette thèse, c'est que je parle d'une judéophobie instituée. Et le mot le plus important, à la limite, c'est instituée, même si elle est susceptible d'évolution, de métamorphose. Euh, j'anticipe sur certaines de ces métamorphoses. Qu'en est-il du passage du christianisme? à l'islam, passage au sens de passage de relais, du catholicisme au protestantisme, ça on verra que tous ces passages de relais sont importants, surtout le passage au protestantisme, de la religion traditionnelle à l'athéisme, etc. Mais judéophobie instituée, c'est ça qui me paraît euh, capital. Alors, judéophobie, haine du juif, etc., nous sommes dans un domaine assez complexe pour les historiens, pour les sciences sociales en général, qui en particulier a fait l'objet d'analyses assez récemment, quand on y réfléchit, prenez la science politique. La science politique, plus généralement, ce qu'on appellera les sciences sociales, formulation qui d'ailleurs s'est cristallisée assez récemment, euh, s'est constituée dans un univers intellectuel qui mettait en lisière quelque chose d'essentiel, j'ai déjà prononcé le mot, l'émotion. Et pour ceux de vous qui ont une formation par exemple en sciences politiques, c'est très intéressant de voir que c'est dans les années 1980-90, c'est assez récent, que des politologues institués aussi commencent à prendre au sérieux la nécessité de faire intervenir dans l'analyse des phénomènes politiques l'émotion. Je simplifie un petit peu parce que ce pas l'objet central évidemment de cet exposé. Je pense que cette mise en lisière témoigne effectivement d'un certain nombre... De, de choix épistémologiques de à mon avis discutable mais en tous les cas très interprétable on va dire pour simplifier que les sciences sociales dont on parle là euh, elles-mêmes se, se fondent, s'instituent au 19 siècle à une époque dite un peu rapidement rationaliste enfin je parle de l'Occident évidemment et euh, je n'utiliserai pas le terme de scientiste je l'utiliserai peut-être tout à l'heure pour ce qui est de notre question de la haine du juif mais on comprend très bien que cette science sociale 19 siècle avait beaucoup de difficultés à imaginer qu'elle pouvait rendre compte des émotions. En tous les cas, maintenant, c'est fait. Je pense que vous suivez assez la production intellectuelle, vous suivez assez les médias pour savoir que les discours interprétatifs sur les événements politiques au sens large, sociaux au sens large euh, du du temps présent sont, alors là, indexés sur l'idée qu'il faut tenir compte de l'émotionnel. Or, parler de haine... Parler de phobie, c'est faire intervenir euh, bon, ce qu'on pourrait appeler, pour notre sujet précisément, la notion de haine sociale. Donc on est dans l'ordre des émotions, mais ça suppose qu'il y ait quelque part une cristallisation entre un groupe, des groupes sociaux haïssants, mais aussi la cristallisation de groupes sociaux haïs. Euh, il suffit donc, d'une certaine façon, d'un groupe haï, c'est-à-dire, peu importe qu'il existe en soi, ça, ça me paraît important, je n'y reviendrai pas, parce que ça, ça va tellement de soi que... Bon, mon sujet central n'est pas là. Mais peu importe que le groupe haï, le groupe objet d'une émotion négative, existe, entre guillemets, ça veut dire quoi d'ailleurs exister en soi Il suffit qu'il existe pour le haïssant. Hein Bien entendu. Donc ça, ça c'est peut-être pour toucher à une question fondamentale qui me paraît pas est essentielle dans ce que je veux dire mais ça va de soi donc je voudrais dire que ça va évidemment de soi qu'il euh, y a de la performativité et d'ailleurs l'histoire est nourrie de performativité c'est en quoi d'ailleurs si je peux me permettre non pas de bouffonner mais de, de faire euh, bon de, faire un petit jeu de mots et d'esprit, c'est en ça que, d'une certaine façon, c'est parce que l'histoire est nourrie de performativité, euh, et d'ailleurs une bonne partie des théoriciens de l'antisémitisme ont insisté sur cette performativité, euh, qu'elle est pour moi, paradoxalement, une science expérimentale, non pas au sens où on peut reproduire les conditions d'expérience, mais parce qu'elle elle ne se consacre qu'à l'analyse d'expériences, d'expériences politiques économiques, culturelles euh, sur un, un axe euh, succès-échec, essor-déclin continuité-rupture, tradition métamorphose etc. mais c'est de ça qu'il est question deuxième remarque préalable euh, je l'explique dans le livre Donc une partie de ce que je vous dis est peut-être textuellement dans le livre, une bonne partie est différemment présentée, ça va de soi euh, je, je pense que le déclenchement chez moi était sans doute inconsciemment, donc attention à ce genre d'argument, lié à une conjoncture, etc. Mais euh, je sais qu'explicitement, l'idée d'écrire ce livre est sous la forme d'un essai historique peut-être dense, mais mince, au moins. Euh, ce qui est pour moi une qualité euh, à ce stade-là, pour ce genre de sujet, c'est, c'est, c'est une réflexion à partir de l'ambiguïté de la notion de question juive ce qui m'a toujours paru évident quand j'ai rencontré dans les travaux d'historiens il y a un siècle à peu près, c'est mon âge, euh, quand j'ai rencontré euh, la notion de question juive, y compris sous la signature de Jean-Paul Sartre. Parce que bien entendu Jean-Paul Sartre écrit son texte, autant qu'on puisse le savoir, euh, en 1944. Il ne l'écrit pas, ça me paraît essentiel, après l'ouverture des camps, l'ouverture des camps, vaste question, c'est sans doute une des plus grandes dates éthiques de l'histoire de l'humanité on peut penser que l'humanité a et les sociétés humaines en général a des dates, ont des dates éthiques il l'écrit avant il ne le modifie pas, puisque le texte sort en 46, pas en 45 pas fin 44, il ne le modifie visiblement pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les réflexions sur les questions juives de, de Jean-Paul Sartre euh, en fonction de ce choc qu'a été l'ouverture des camps euh, je ne vais pas insister sur ce texte, mais sur le trouble qu'il avait toujours suscité chez moi il y a longtemps, il y a donc presque un siècle. Euh, parce que réflexion sur la question juive, Quand dans le livre lui-même, la notion de question juive n'est pas vraiment questionnée, on peut dire indirectement, mais c'était troublant. Parce que quand Jean-Paul Sartre écrit, euh, au moment où s'effondre le régime de Vichy, il y a, euh, devant lui, comme devant tous les Français, par exemple, un commissariat commissariat général, au pluriel d'ailleurs, question juive. Donc, ce qui me paraissait évident, c'est que ce qui était intéressant, et ça c'est d'ailleurs assez sartrien, hein, euh, Sartre, c'est sans doute d'accord avec moi, euh, m'aurait pas mis une trop mauvaise note en marge euh, en en lisant ça, mais ça me paraît indispensable de de le dire, y y, y compris en parlant du trouble, que je pouvais ressentir, euh, c'est que euh, il n'y a pas de question juive. Enfin, pour rien, il y a une question anti-juive. C'est ça la question. Pourquoi y a-t-il donc une question anti-juive Alors, je ne dis pas que Sartre dit le contraire, mais bon, il ne répond pas vraiment à cette petite objection. Je laisse de côté, évidemment, les polémiques qui ressurgissent régulièrement sur Jean-Paul Sartre et un tout petit peu sur Simone de Beauvoir, sur ces questions-là, euh, qu'il s'agisse de, du texte en épigraphe à la nausée, qu'il s'agisse de, de, des émissions de Simone de Beauvoir à Radio Vichy, etc. Bon, c'est, on ne va pas poursuivre là-dessus. D'autant plus que l'itinéraire du rapport de Sartre à la question juive a été déjà beaucoup étudié, et que, pour aller jusqu'au bout, il se termine par le, le nom Béni Lévy. Donc, voilà. Euh, mais je voudrais rappeler pourquoi, euh, finalement, ce livre est né. Euh, c'est à partir de ce type de... De questionnement qui finissait par avancer, parce que j'aurais pu l'écrire du coup bien avant, il aurait été différent. Certainement. Euh, euh, voilà, euh, on comprendra pourquoi il, il aurait été euh, différent. Euh, j'ajoute, je le dis dans le livre, que, puisque je suis un. Contemporain de 68, euh, sans avoir peut-être été totalement à 68 art, ça c'est une autre affaire, mais je suis clairement à 68 art de date, euh, d'où je parle, comme on disait, euh, aux alentours de 68, je parle du point de vue d'un Goy, euh, euh, dont la première fille, il faut être très clair, je le dis, la première fille, aux yeux de la loi mosaïque, comme disait, est juive. Voilà. Donc un Goy, et en même temps, quelqu'un d'un petit peu concerné, il faut quand même le dire, euh, et j'ajoute quand même, parce que ça me paraît essentiel euh, vers la fin de l'introduction, c'est que ce serait quand même catastrophique que ces questions soient laissées à deux catégories, les juifs et les antisémites. <rire> bah, oui. Bon. Euh, alors, la thèse initiale est que euh, il y a bien entendu une invention dans l'Antiquité, je ne vais pas revenir sur la critique de la notion d'Antiquité qui est centrée sur un certain type de civilisation, sur le bassin méditerranéen, etc. Mais il y a une invention antique de quelque chose, mais ce n'est pas l'invention de la haine du juif au sens de la judéophobie telle qu'on va la reconstituer ensuite. Euh, ce qui a été un, une invention évidemment très importante, c'est celle du peuple juif. Donc je ne vais pas évidemment euh, m'engager avec tous les risques qu'on imagine dans un résumé, en plus un résumé de cette cristallisation. Je voudrais quand même remarquer deux erreurs, me semble-t-il, qui sont faites quand on aborde la question de la haine du juif, si on ne prend pas les précautions qui correspondent à à ces erreurs-là. La première erreur, c'est qu'on a tendance à chercher l'argumentation en ce qui concerne en particulier les formes de haine du juif avant le christianisme, euh, parce que là c'est un élément de ma thèse eh bien, on a tendance à répondre à partir d'une documentation spécifique que je qualifierais d'orientée, qui s'appelle, pour simplifier, la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, d'ailleurs, met en scène le destin d'un peuple euh, qui est assez exemplaire, qui se construit dans une série de mythes, au sens étymologique du terme, hein, bien entendu, ce n'est pas péjoratif, euh, des mythes qui, en particulier en ce qui concerne le, le rapport de ce peuple euh, à son, son identité, à son élection, à son élection. Euh, alterne d'une certaine façon les, euh, la lecture positive de ce peuple qui euh, reçoit un héritage spécifique euh, sous le regard euh, du Très-Haut, euh, et aussi la dimension négative, c'est-à-dire ce peuple qui de temps à autre oublie, tombe, rom- tombe ou retombe dans l'idolâtrie, etc. Il est évident que... Euh, le principal problème que ça pose, c'est que les textes, bon, les spécialistes de l'histoire de la Bible hébraïque le savent, euh, les textes qui la composent sont des textes historiquement datés, repérables, retravaillés, etc. Euh, mais dont on est bien obligé de se servir quand on interroge par exemple la question de l'hypothèse d'une haine du juif avant le christianisme, puisque ce sont des textes d'avant le christianisme, euh, avec un statut spécial pour euh, les livres des Maccabées. Bon, j'y reviendrai peut-être euh, rapidement. Euh, et puis la, la deuxième précaution qu'il faut prendre, qui nous entraînerait euh, dans le fossé, c'est donc non seulement de faire attention à ce que vous avez le regard d'un peuple environné d'autres peuples, c'est vrai que ça a été d'ailleurs la, la contribution de l'archéologie israélienne de, de relativiser déjà une partie des messages de, historiques de la Bible, la Bible comme document historique, comme racontant une histoire avec un grand H, et une grande H, comme disait Pérec. Euh, oui, mais c'est de dire aussi euh, donc, qu'il y a d'autres peuples, euh, quel est le regard ou l'absence de regard des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, etc. Et d'autre part, comment peut-on interpréter des notions aussi lourdes que déportation à, à Babylone, etc., Oui, mais il y a une deuxième précaution, c'est que nous avons tendance, alors nous les historiens, les polémistes, euh, les idéologues, tous réunis, à lire cette question des relations par exemple entre juifs et non-juifs sous l'angle du négatif ou d'ailleurs du positif, avec les lunettes d'aujourd'hui. Et par exemple, il existe des textes, plusieurs d'entre vous ont pu en lire, qui osent parler d'antisémitisme dans l'Antiquité. Alors là, non. Je suis désolé, aucun historien sérieux ne peut parler d'antisémitisme. On peut se poser la question de l'antijudaïsme, mais pas de l'antisémitisme. On va y y revenir. Donc il faut faire très attention. Les les termes sont lourds, piégés, piégeants, etc. Et on se brûle en ne sachant pas les prendre par le bon côté. Euh, Je pense qu'il faut d'abord partir, pour rester sur cette période pré-chrétienne, partir du fait que les Hébreux qui vont devenir les Juifs, je ne vais pas trop développer, à partir d'une sorte de révolution, d'une révolution culturelle et politique, les deux intriqués, fatalement intriqués, et pas parce qu'on serait moderne ou on dirait « oui, tout est politique », non. C'est que, par exemple, il y a quand même une ambiguïté, alors là, beaucoup de spécialistes, je renvoie par exemple aux travaux, à mon avis, géniaux de John Shade, grand spécialiste de la religion romaine, hein, qui était professeur que je de France, parti à la retraite euh, il y a peu de temps euh, à qui on doit d'ailleurs un, un texte qui s'appelle quand faire c'est croire et qui donne la réponse essentielle mais il n'est pas le seul hein, la, la notion de religion la, la notion de religion c'est pas du tout relié euh, non c'est ritualiser, avoir un rapport ritualisé au sein d'une société ce qui veut dire que Dans un système que je vais qualifier de polythéiste, antérieur aux révolutions culturelles du christianisme, et ensuite dans la foulée, dans la foulée, complètement dans la foulée, héritier à sa façon du christianisme, évidemment, qui s'appelle l'islam, avant ces grandes religions universelles, la règle, c'est, pour simplifier, un peuple, une religion, un peuple, une religion, au sens de système rituel, manière de faire. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'on comprend la révolution chrétienne, puisque comme vous le savez, même dans le légendaire, dans la légende dorée, tout ce qu'on veut chrétien, euh, les malheurs des chrétiens persécutés par les méchants polythéistes, c'est qu'ils ne veulent pas faire les rites. Ils ne veulent pas faire les gestes, par exemple, disant que l'empereur serait un dieu, etc. Et là, les ennuis commencent pour eux. C'est à la fois vrai, c'est un peu mythifié, mais c'est quand même tout à fait vrai. Donc, vous êtes dans un système polythéiste. Le christianisme est loin encore d'être créé. Nous sommes vers le 8e, 7e siècle avant notre ère, et 6e. Vous avez effectivement une expérience historique spécifique aux Hébreux qui n'est pas monothéiste. Ça, j'espère que vous le savez déjà, parce que ça, l'archéologie israélienne, heureusement, mais pas qu'elle l'a quand même bien éclairé. Le monothéisme ne va se cristalliser que, grosso modo, au 7e siècle avant notre ère. Vous avez des documents indiquant qu'il y avait une compagne à un certain moment. Je ne vais pas non plus entrer dans le détail. Et c'est d'ailleurs assez logique. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les avatars, dans tous les sens du mot, et les vicissitudes, pour être plus précis, de ce peuple hébreu qui devient peuple juif avec une cristallisation religieuse, ne sont pas liés à son choix religieux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont liés en particulier à des rapports géopolitiques, vous avez en particulier des expériences étatiques que la Bible, dont la Bible rencontre, et puis tout le monde le répète à juste titre, vous avez un royaume d'Israël au nord, un royaume de Juda au sud, etc. Ce sont des expériences étatiques, modestes mais incontestables, comme il y en a partout. La surface de la Terre, hein, pas seulement au Proche-Orient, mais en particulier au au Proche-Orient. Et du coup, qui dit expérience politique et structure étatique, dit géopolitique. Donc, il est évident que une partie partie fondamentale des vicissitudes du peuple hébreu qui devient peuple juif, à partir de, disons, de la révolution autour de Josias, qui est est à la fois un roi vraisemblable et qui est une raison sociale. Josias, pour simplifier, c'est un Akhenaton qui a réussi. Hein Je ne peux pas donner plus de détails. Et et donc là, vous avez une révolution euh, politique et culturelle. Comme c'est un roi, on ne peut pas dire qu'il n'a pas une dimension politique, mais c'est que tout ça est intriqué. Il est évident que cette transformation se place dans une géopolitique. Par exemple, Jérémie, c'est pas qu'un prophète, c'est quelqu'un qui fait des choix géopolitiques auprès de ses contemporains. Grosso modo, vous avez, suivant les époques, puisque ça s'étale sur trois siècles, vous l'aurez compris, 8e, 7e, 6e siècle, chose comme ça, avant notre ère, ce sont des choix qui tiennent compte des grandes puissances régionales. Les grands, comme, comme on dirait, ce soir euh, sur un plateau télé, hein, les grandes puissances régionales euh, en ce moment qui se penchent, tiens, c'est bizarre, qui se penchent sur Israël, Palestine. Bon. Eh bien, vous avez l'Égypte, pour simplifier, hein, parce que euh, l'Égypte. Vous aurez la Syrie, à Syrie. Euh, vous aurez à un certain moment euh, Babylone qui revient euh, euh, dans le jeu. Donc, vous avez des puissances par rapport auxquelles ces petits États qui ne vont pas tenir. D'abord, l'État du Nord qui tombe. De sous les coups des Assyriens, entre parenthèses, pour quelqu'un qui penserait qu'il y a une, une dimension sémite ou antisémite, je vous signale que les Assyriens sont des sémites. <rire> Donc, la première destruction. Enfin bon, on va pas, je vais pas multiplier les exemples parce que ça, parfois ça énerve un petit peu. Donc, évacuons ce, ce genre de considération. Vous imaginez bien que les contemporains n'ont pas la considération du 19e siècle, à savoir que vous avez une identité qui serait liée à la langue. Vous, vous feriez partie des langues sémitiques. Évidemment, dans le e siècle avant notre ère, aucune, aucune idée. En revanche, les Assyriens écrasent les Hébreux, qui sont pas ailleurs, Assyriens. Et ça va se reproduire euh, avec le Royaume du Sud, avec la notion d'exil. Euh, la, la notion de déportation en Babylone est très ambiguë, parce que ce n'est pas le peuple euh, hébreu en, qui est en train de devenir juif, qui est déporté, ce sont les élites, ce qui est une pratique courante. C'est une pratique courante. D'ailleurs, même dans le 19e siècle colonial, ça se faisait. Hein. C'est comme ça. L'école, l'école des langues orientales sort de ça. Hein. Mais ça, c'est une autre, une autre histoire. Donc, faisons attention à, à ne pas confondre les, les termes. Ce qui euh, est le plus intéressant dans, dans tout ça, c'est que, évidemment, la géopolitique fait qu'au regard des puissances régionales mais surtout au, au regard des euh, petites configurations plus modestes désormais après euh, entre guillemets, l'exil de Babylone on peut dire qu'il n'y a plus d'indépendance politique juive on va dire désormais juive et non pas hébraïque et il y aura des moments où les dominations régionales sont affaiblies pour diverses raisons et euh, où on peut penser qu'émergent une nouvelle autonomie, bon les Macchabées, c'est un peu ça, mais les macabées c'est pas du tout l'indépendance, si on regarde de près non, c'est pas comme ça que ça se passe vous avez une certaine famille qui a des ambitions euh, presbytérales euh, qui veut arriver à la grande prêtrise, qui va y arriver et qui du coup se heurte à un certain moment aux Grecs aux hellénistiques. mais ça, ça ne fait pas une guerre religieuse, pas du tout une guerre religieuse, on est donc dans de la géopolitique croisée avec j'allais dire presque de la, la sociologie Et à ce moment-là, il faut bien voir que le monothéisme, vous allez me dire, oui, mais quand même, ils étaient monothéistes. Oui, mais le monothéisme, c'est un polythéisme comme un autre, si j'ose dire. Parce que fondamentalement, et ce sera le regard des Grecs, des Perses d'abord, n'oublions jamais les Perses, ça c'est fondamental. Ensuite des Grecs, ensuite des Romains, et là on arrive au christianisme évidemment, c'est un regard qui consiste à dire, ah, bon... Ces juifs, ils ont une religion un peu particulière avec un seul Dieu. Mais où est le problème dans un système polythéiste où à chaque peuple sa religion Aucun problème Il faut quand même se mettre ça dans la tête, au lieu de raisonner comme des gens d'après l'invention du christianisme, de l'islam, et ensuite de la science avec un grand S qui nous dit qu'il y a des races 19e siècle. Donc gardons ça quand même présent à l'esprit. A euh, tel point que, si on entre dans le détail, et je n'y entrerai pas, à plusieurs reprises, les juifs sont non pas du tout persécutés, mais du côté des vainqueurs, pour des raisons subtiles. Euh, et par exemple, euh, à partir du moment où les Perses règlent leur compte aux, aux Babyloniens, eh bien, les euh, Juifs, ce sont clairement les Juifs, sont du côté des Perses. Les, les Perses vont les récompenser considérablement, ce sont les forces supplétives des Perses. À un certain moment, euh, on va avoir besoin d'eux. Il y aura un, on a repéré au moins, il y en a peut-être d'autres, un satrape Juifs, etc. Donc, où est le problème Où est le problème alors, alors que vous avez le livre d'Esther qui dit le contraire. Ben bah non, le livre d'Esther, c'est une légende orientale sympathique, mais ça, ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces entre parenthèses, mais bon. Donc, dans, l'ima, dans l'imaginaire, euh, de la même façon, c'est à ce moment-là que commence à se bipolariser la culture juive entre Jérusalem et Babylone et Babylone. Et grosso modo vous avez mille ans de productivité d'intensité culturelle à Babylone qui va produire le Talmud de Babylone, etc. C'est-à-dire que, là aussi, se focaliser sur Jérusalem, c'est lié à à, à la lecture que nous pouvons faire de la Bible relayée par le christianisme. En fait, ça commence déjà à être plus complexe. Et aujourd'hui, on revalorise d'une certaine façon le centre babylonien qui n'est pas lié au Babylone du début, mais au Babylone qui deviendra, après les Perses, assez vite, sassanide ou Partes. Entre parenthèses, ce qu'on a découvert, c'est qu'une des grandes révoltes juives est évidemment liée à la géopolitique Partes. Vous <rire> voilà. Assez, bah oui. Quand Trajan, pour être clair, attaque les partes, et que les juifs qui se sentent mieux, à ce moment-là, semble-t-il, en tous les cas, les juifs du, du, avec ou sans talmud de Babylone, qui se sentent bien à Babylone, jouent le jeu des partes. Et la révolte juive, dans ce qu'on pourrait appeler encore la Palestine, et d'ailleurs c'est en train de, le mot est en train de, de disparaître pour diverses raisons, pour réapparaître plus tard, euh, cette révolte juive, nous sommes donc au deuxième siècle de notre ère là, hein, sous Trajan, sous tra- euh, est très liée à la géopolitique qui fait que euh, les euh, les juifs, en particulier bien sûr ceux de Babylone qui sont extérieurs à l'Empire, mais ceux leurs frères ou cousins, etc., qui sont dans l'Empire, jouent la carte part Voilà parce qu'on pourrait se demander pourquoi y a-t-il donc encore une révolte juive au moment où les, toutes les révoltes précédentes ont été écrasées. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples. C'est quand même très important de voir que sous les Grecs qui vont prendre la suite des Perses, je vais vite, donc le monde hellénistique. Bon les Grecs, on dit les Grecs très simplement à l'époque, d'ailleurs très souvent, Paul parlera des Grecs, hein, et des, des Juifs et des Grecs. Et euh, eh bien, il y aura... Des moments où on va envoyer, où des, des rois hellénistiques, qui ne sont pas si persécuteurs que ça, finalement, et loin de là, des euh, rois hellénistiques vont envoyer des colons juifs pour s'installer euh, dans l'Asie mineure et punir des révoltés. Donc, grosso modo, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien sous, sous ces deux en, empires, euh, au sens culturel du terme, que sont l'Empire perse et plus tard l'Empire hellénistique. Euh, euh, étant bien entendu qu'il faut voir comment ça se passe dans le détail, et évidemment c'est parfois plus compliqué dans le détail. Grosso modo, vous avez en permanence une partie de la société juive, alors là, concentrons-nous sur la juive euh, de l'Ouest, hein, pas juif juive de Babylone, qui collabore avec les dominants. C'est même la règle. Chronologiquement, c'est la règle. C'est pas la révolte du tout, c'est la collaboration avec les dominants. Collaboration entre élites, c'est tellement standard, ça, ça mérite même pas à la limite, qu'on en parle, sauf si on a une vision complètement déformée de ces relations-là. Ce qui est drôle, c'est que les Maccabées que j'ai cités tout à l'heure, je ne peux pas en dire plus sur les Maccabées, donc une révolte à l'époque lénistique, les, les Maccabées euh, se révoltent contre des grands prêtres, par exemple, hellénisés. Vous avez à ce moment-là l'influence grecque est tellement forte on est sous les Célucides, bon on va dire vers le troisième siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. Euh, c'est tellement fort que les grands prêtres prennent des noms grecs. Hein. Euh, vous avez un, un, un Joshua qui va, va, va devenir Jason, le grand prêtre, hein. le grand prêtre de Jérusalem, etc., etc. Mais les Maccabées qui sont attachés à une conception plus traditionnelle, donc ça c'est une, une question interne j'allais dire, c'est une petite guerre civile et après il y aura de grandes guerres civiles entre juifs ça c'est quand même fondamental quand il, a, quand il y a en fait grand conflit à ce moment c'est à partir d'une guerre civile entre juifs en particulier entre des intégrés, des assimilés, etc et puis une partie de la société qui dit non, non, vous allez trop loin mais ça c'est très intéressant mais c'est pas une persécution contre la religion juive par les méchants Perses, les méchants euh, grecs et les méchants euh, romains. Euh, eh bien, les Maccabées, c'est extraordinaire, à peine ont-ils emporté en interne euh, ce qui est l'objectif euh, qui est de contrôler la, la grande prêtrise, euh, eh bien, ils s'hélénisent à leur tour. Et très, et très vite, vous avez un certain nombre de, de grands prêtres hélénisés issus des Maccabées qui aujourd'hui, dans la perspective de l'État d'Israël, sont les résistants, par exemple. Au bout d'une génération et demie, ils sont complètement hélénisés comme les autres euh, et puis évidemment il faut tenir compte du fait que les juifs étant intégrés à partir des perses grosso modo et à fortiori chez les grecs et à fortiori chez les romains, étant intégrés à, à un destin impérial qui, qui va à l'échelle de la méditerranée bon, j'irai de, de l'écosse à la mésopotamie bon, eh bien ils se trouvent en tant que communauté repérable comme plein d'autres Associés à des querelles entre communautés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre sur le fait qu'il y a pu y avoir des moments très euh, pénibles à Alexandrie. Parce qu'à Alexandrie grecque, vous avez grosso modo trois communautés. Les Égyptiens, les Grecs, les Juifs. Les Juifs ne font pas l'objet d'un traitement spécial par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous avez des textes égyptiens en particulier très hostiles aux juifs, c'est le contraire qui serait étonnant dans des relations intercommunautaires dans toute l'histoire de l'humanité, des relations intercommunautaires et on met en en, en lumière tel ou tel texte en oubliant que ce qui est essentiel c'est l'arbitrage par le pouvoir politique c'est l'arbitrage par le pouvoir politique donc l'anachronisme de ceux qui cherchent des textes anti-juifs en disant, oui les juifs faisaient vraiment l'objet d'un traitement spécial, non pas d'un traitement spécial Le traitement spécial, il faut attendre le christianisme. Le traitement spécial n'existe pas quand, sous euh, les les empereurs romains, on est en l'année 38, peu importe, à Alexandrie, il y a effectivement euh, une tension telle qu'il y a quelque chose comme un pogrom anti-juif. Ça fait partie des, des relations tendues principalement avec les Égyptiens, et ça dépend à quel moment les Grecs vont basculer, parce que comme, il, comme c'est un triangle, et c'est beaucoup plus intéressant quand c'est un triangle de, 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 de haine locale, mais complètement locale, c'est l'affaire Alexandrine, même si Alexandrie c'est quelque chose de grandiose, ben c'est intéressant parce que où est-ce qu'on va mettre les Grecs par rapport aux Égyptiens Les Égyptiens sont plus tôt en tête, ils se présentent comme autochtones, mais les Grecs ont été au pouvoir hein, à l'époque des Lagides, etc. Donc, résultat, ce qui compte quand on dit, mais vous voyez, il y a eu une sorte de pogrom à Alexandrie euh, dans les années, euh, oui, 38. Ça n'a pas du tout le sens qu'on peut lui donner a posteriori et qui est anachronique, puisque l'arbitrage de l'Empereur, qui est d'ailleurs, dans un premier temps, Caligula, mais surtout Claude, est de calmer le jeu et de renvoyer, parce que, au fond, c'est un peu le point de vue de Ponce-Pilate dans cette affaire, il y a une question d'ordre public. Je me prends la tête et j'essaye de voir entre ces gens qui s'agitent là, mais ces, ces trois communautés qui s'agitent. Bon, c'est un mélange de, de répression, enfin de répression contre les fauteurs de troubles euh, et en particulier contre un responsable euh, qui avait clairement choisi euh, le camp anti-juif dans cette affaire. Donc il est sanctionné par l'empereur. Donc on n'est pas dans une perspective de persécution. L'empereur Claude, euh, bah, il doit bien trouver une solution. Et finalement, on arrive à une sorte de gentleman agreement, mais qui signifie surtout, peu importe les détails, parce qu'il y a eu toute une littérature sur ce qui s'est passé à Alexandrie à ce moment-là, à la fin des années 30 de notre, de notre ère. Hein, là, le Christ est déjà euh, apparu, etc. Eh et bien, on voit bien que le rôle du pouvoir impérial, ce n'est pas de persécuter ces pauvres juifs, ou d'ailleurs forcément défavoriser, mais de maintenir l'ordre. Par ailleurs, les juifs jouent leur jeu, par exemple à l'époque romaine, je ne vais pas remonter maintenant plus haut, euh, dans les les propres querelles romaines. Je pense que plusieurs d'entre vous savent que euh, les juifs et Jules César ont, d'une certaine façon, euh, signé un pacte. Et donc, dans la, la, la guerre, la guerre civile, à ce moment-là, justement, guerre civile, euh, Jules, César, Pompée, ils sont du côté de César. Pour des raisons assez logiques, je ne vais pas entrer dans le détail, euh, parce que, bref, oui, si, je, si je commence à dire pourquoi, on, on y est encore là dans trois heures. Euh, mais, euh, évidemment, évidemment, comme César est le vainqueur, ça ne met pas les Juifs dans une situation inconfortable. Et tout est comme ça, y compris le fameux siège de Jérusalem en 70 qui se traduit par la destruction du du Temple. Bien entendu, c'est un moment historique pour le peuple juif. Mais de quoi s'agit-il Il Il s'agit d'une révolte anti-romaine, animée par, on les appelle zélotes ou autrement, en tous les cas par des radicaux, moi je préfère dire les radicaux juifs, qui en ont d'abord contre les collabos, les collabos euh, euh, hérodiens par exemple euh, avant à ce cest C'est-à-dire que c'est une guerre civile entre juifs et qu'est-ce qui se passe Évidemment, le pouvoir impérial représenté par Titus intervient parce que ça s'agite, plus que ça s'agite. L'Empire romain passe son temps je vous signale, à répondre à des agitations. Quand les Gaulois à peu près à la même époque se révoltent on n'en conclut pas qu'on est en train de persécuter la religion euh, gauloise. hein quand même, disons pas n'importe quoi. Qui fait le siège Titus, dont la compagne est Bérénice. Donc, grande famille juive. C'est la fameuse Bérénice. Qui est euh, le généralissime romain C'est un juif. Hellénisé, romanisé, d'accord, mais c'est un juif, d'Alexandrie. Donc, euh, faisons très attention. D'autant plus qu'ensuite, Bien entendu, la destruction du temple de Jérusalem, c'est une punition, etc., adressée à, à ces radicaux juifs. Mais vous constaterez que tout le deuxième siècle qui va suivre va consister en, premièrement, une série de révoltes, dont celle donc, que j'évoquais tout à l'heure, alliée au part, on ne va pas y revenir, euh, écrasée, ce qui fait qu'au bout de la troisième révolte, ben, il n'y a plus de quatrième révolte. À chaque fois, ça s'accompagne, en effet, de mesures de coercition qui sont rapportées progressivement. Elles sont toutes rapportées progressivement. Et même, vous me direz, oui, il reste la destruction du Temple. Pas tout à fait, car le dernier empereur polythéiste romain de l'histoire, le fameux Julien dit par les chrétiens l'apostat, va consacrer les deux, trois années de son règne final à commencer à reconstruire le Temple de Jérusalem. Parce qu'il a bien perçu qu'il valait mieux s'allier contre les chrétiens, puisque... En tant qu'ancien chrétien apostat, euh, il vaut euh, une, une animosité farouche euh, aux chrétiens, ça on le sait, et les chrétiens le savent bien et lui ont bien, euh, lui ont bien montré, ben, il vaut mieux s'allier euh, peut-être aux disciples de Mitra, etc. Mais là, on, il n'en reste plus beaucoup à ce moment-là, mais s'allier aux juifs. Donc vous imaginez que l'Empire romain polythéiste, il tombe sur un projet qui avait commencé de reconstruction du Temple de Jérusalem. Donc ne, rapporte, ne racontons pas vraiment n'importe quoi. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur des personnages typiques de tout ça, comme Flavius Joseph, je, je passe. Tout va changer avec le christianisme. Parce que, clairement, nous sommes devant une religion universelle, Donc on n'est plus dans la logique une religion, un peuple, une religion, un peuple. Donc qu'est-ce qu'on va faire de de cette logique-là qui ne peut pas disparaître du jour jour au lendemain Et plus encore, ce qui paraît évidemment très intéressant, c'est que le peuple juif est au cœur de l'identité chrétienne. Donc là aussi je ne vous apprends rien, mais mesurons les conséquences de ce constat. Ce qui est absolument tragique, c'est de la tragédie. Je n'utilise pas les mots comme ça. Hein. Je dis tragique, pas, pas dramatique. Pas, non, je dis tragique. Bref, C'est qu'évidemment, le christianisme est issu du judaïsme. C'est ça qui est tragique. C'est la proximité qui est tragique. Ce n'est pas les noyements. C'est au contraire la proximité. Et, bon, euh, la logique chrétienne qui a sa très grande cohérence et qui est évidemment portée à bout de bras par ceux que par celui que certains pourraient qualifier en allant un peu vite, mais sans être tout à fait inexact, le fondateur du christianisme qui est Paul, Saül, Paul de Tarse, etc. Épître et Pit- Galate et quantité d'autres textes, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, hypothèse universaliste, qui correspond d'ailleurs à l'Empire romain, tout ce qu'on veut, euh, mais qui est profondément troublante, d'abord pour les juifs, qui majoritairement ne veulent pas, ne veulent pas et ne voudront pas se convertir, et pour les chrétiens, qui doivent constater, ça commence avec Paul et ça va se, se prolonger j'allais dire tout au long des siècles, peut-être pas au XXIe siècle, que ces juifs ne se convertissent toujours pas. Ça, c'est problématique. Parce que, d'une certaine façon, ça signifie quoi sur le projet du sauveur Enfin, bon, je ne vais pas faire de la théologie de café du commerce, euh, quoique c'est peut-être là qu'elle se situe le mieux, mais bon, Voilà. Donc, ce, vous savez que saint Augustin, qui est un génie absolu, euh, qui est, on va alors, soyons lourds hein, avec nos gros sabots, euh, saint Paul est le créateur du christianisme, saint Augustin est l'inventeur du Moyen Âge, pour simplifier, mais c'est pas complètement inexact. Donc les Juifs sont des témoins négatifs. C'est en, c'est en ça qu'on voit qu'il est qu'il est génial, parce que là on est au quatrième siècle de notre ère, presque au cinquième, euh, les, 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 les Juifs sont toujours très majoritairement pas convertis. Donc le problème, ça, ça, ça Et faire de, de je, je résume, à des témoins négatifs, c'est-à-dire que le sauveur a, a maintenu les juifs comme témoins. C'est génial. Mais ça ne résout pas le problème que les, majoritairement, les juifs ne se convertissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, politique toujours, quand les chrétiens arrivent au pouvoir, progressivement, entre Constantin et... Bon, euh, disons la fin du, du, du IVe siècle, euh, des mesures commencent à être prises au sommet, qui ne sont pas des mesures de rétorsion face à une révolte. Les juifs ne se révolteront plus jamais. Est-ce qu'on peut considérer oui voilà, jusqu'au sionisme, enfin, jusqu'au, plutôt jusqu'à la, la, l'instauration de l'État d'Israël Vous imaginez hein, quand même La dernière révolte était au deuxième siècle de notre ère. Après, j'y reviendrai sur ce point qui a l'air de rien. Après, il n'y a plus de révolte juive, enfin au sens où ils menaceraient. Non. Ils sont tellement écrasés qu'ils ne menacent plus. Eh bien, euh, au quatrième siècle, parce que, non pas les juifs se révoltent, mais parce qu'ils sont juifs, ils font l'objet d'un traitement spécial. Et ça commence en 329, où des, des textes de l'Empire robin vont... Euh, alors, précisons, ce sont des textes qui sont appliqués ou pas appliqués, hein, peu importe, euh, ou qu'on va euh, réviser en plus ou en moins. Ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'ils existent et que ce soit donc l'histoire à venir qui, qui nous soit racontée là, l'histoire de euh, 1500 ans, quoi, à peu près, d'un millénaire et demi. Euh, ça commence à bouger au 16e siècle. On va y arriver bien, bien vite. Donc 329, interdiction des conversions au judaïsme. 339, interdiction pour les juifs d'acheter une esclave chréti- un esclave ou une esclave chrétienne. Euh, 388, euh, pas de mariage mixte. Et puis 418, pour simplifier, pas d'accès à la fonction publique. Alors vous me direz la fonction publique en 418. Euh, bon. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que je suis en train de vous donner des textes qui vont agir jusqu'au XXe siècle certains textes nazis euh, disent bah, pas, pas question d'avoir un domestique euh, à rien que les, 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 les juifs n'ont pas le droit d'avoir un domestique à rien donc il y a, une, il y a quelque chose qui se fonde à ce moment là et c'est très intéressant de voir qu'au 6 e siècle de notre ère de notre ère alors, clairement chrétienne quand a lieu une révolution religieuse, théologique dans un pays qui s'appelle l'Espagne qui a l'équivalent de nos mérovingiens qui s'appelle les Visigoths et quand les Visigoths, qui n'étaient pas catholiques, se convertissent, il ne s'agit que des élites, bien sûr, euh, se convertissent, se reconvertissent, non, se convertissent euh, au catholicisme, alors qu'ils étaient ariens, avec un i, bien sûr, pas avec un y. Euh, l'arianisme, pour diverses raisons, par le rôle qu'il, apporte, qu'il accorde euh, à Dieu le Père par rapport au Fils, etc., étant un peu plus, comme on dira ensuite, vétéro plus proche de la logique de l'Ancien Testament, que... Euh, le catholicisme, et bien quand le roi visigothique euh, se convertit au catholicisme, il durcit, et là, lui, il prend une série euh, de mesures le même jour, contre les juifs. Donc on entre un peu dans le monde moderne, dans le monde médiéval. Quoi. On va retrouver ça ailleurs. Euh, du coup, quel est le système de ce... Euh, de, de cette haine, j'allais dire, monothéiste C'est bien sûr le, le traitement particulier. Le traitement particulier qui va se retrouver, non seulement dans le monde chrétien, mais à partir du 7e siècle de notre ère, dans le monde musulman. Car il se déroule le même, la même tragédie qu'avec les fondateurs du christianisme, relayés donc par les une per, je ne pas cité je cite pour mémoire les pères de l'église, etc. Mais bien sûr, euh, ça va produire d'ailleurs une mythologie, cette ces premiers temps du christianisme qui va opérer jusqu'au bout. En particulier, le fait que, à partir de, d'origine, en particulier de quelques autres, le peuple juif puisse être déicide. Dans le cas de l'islam, on est devant une situation analogue. Moi, ce que j'appellerais la grande déception. La grande déception de saint Paul. La grande déception de Mohammed, Mahomet. Il va y avoir, pour finir, peut-être, peut-être, la grande déception de Luther. Ben, La grande déception, c'est qu'ils ne se convertissent pas. Et c'est d'autant plus important que, comme vous le savez, euh, l'islam sort d'une situation euh, économique, sociale, politique spécifique, qui est une situation tribale. Euh, Et parmi les tribus, il y a des tribus juives, puisque l'islam est incompréhensible sans filiation avec le christianisme et avec le judaïsme. Euh, bon, je, là, je ne vais pas non plus trop développer, mais grande déception de Mahomet, parce que les tribus euh, juives, quelques-unes vont se, vont se convertir, mais pas beaucoup. La majorité, Médine et ailleurs, ne vont pas se convertir. On va les forcer. On va les forcer. Il pourra rester des traces de judaïsme, enfin, on va les forcer. Donc, vous avez affaire à une autre religion qui se réfère à ce qu'on appelle désormais, c'est un langage... des chrétiens à partir du deuxième siècle l'Ancien Testament Euh, et du coup il est évident qu'on va se retrouver devant les mêmes euh, catégories de traitements particuliers que chez les chrétiens mais avec des nuances qui sont géopolitiques qui sont chronologiques donc il ne s'agit pas de dire que c'est un bloc mais que les nuances sont à l'intérieur d'un traitement général qui est le traitement particulier Issue de la grande déception. voilà. Euh, ça se traduit chez les chrétiens comme chez les musulmans avec des nuances par des interdictions dont on a vu déjà quelques exemples dès le 4 IVe siècle, des mesures d'exception, un, un type de taxation ou pas, euh, l'aggravation des peines quand il s'agit de, de, de juifs. Donc on a des modèles chrétiens, on a des modèles musulmans de ça, suivant les époques On peut dire avec anachronisme « Ah, les musulmans sont beaucoup plus euh, tolérants, c'est plus compliqué que ça Euh, ». C'est lié plutôt au traitement traitement des infidèles en général dans dans la logique de l'islam. Des mesures d'assignation, c'est le moment où la liturgie chrétienne, euh, à partir du 8e siècle, parle de ces juifs incroyants, on dit perfides, mais ça veut dire incroyants, etc. Et puis les signes distinctifs, il y a un signe distinctif d'abord en islam. Hein, les guillards, après il y aura l'Arwell donc l'idée qu'on on pourrait les, les assigner par un signe distinctif voire par des ghettos ce qui est assez vertigineux parce que ça c'est une domaine de la psychologie profonde Le premier, la première législation qui fait penser à un ghetto ça a mis du temps, il ne hein, faut pas sombrer du style, ah oui on a tout de suite mis les Juifs dans des ghettos à partir du, du 4 siècle, non c'est 14e siècle, c'est 15e siècle 1412 en Castille Premier, après, on parlera de, de Venise, etc. Mais bon, là, on a vraiment une législation de ghettoisation sous l'égide de l'intellectuel, grosso modo, de la Castille, chancelier de la Castille, qui est archevêque de Burgos. Il s'appelle donc Paul de Burgos. Mais qui est-il, Paul de Burgos C'est un ancien rabbin qui s'est converti. Tellement bien converti qu'il est devenu arche. Ah, archevêque de Burgos. Vous voyez que c'est un peu complexe tout ça, hein Enfin, c'est passionnant. <rire> c'est... Même chose pour la notion de la... bon, euh, l'impédité du sang, etc., qui va apparaître en Espagne dans certaines circonstances. Et bien entendu, les pogroms non russes qui, ne, qui, ne, euh, qui n'apparaissent euh, euh, qu'au XIXe siècle pour les Occidentaux, mais la réalité du pogrom, alors là, vous l'avez de façon périodique, spasmodique, suivant les régions, suivant les conjonctures politiques, des conjonctures économiques aussi. Euh, par exemple, le mythe d'Alandalus, etc., mythe, quand je, je précise que quand j'ai utilisé le mot « mythe » que je continue, ce n'est pas péjoratif. C'est le constat que toute société se raconte une histoire, si je veux dire avec un petit H. Bon, et a besoin de figures mythiques et d'un système de, de mythes qui s'appellera donc la mythologie. Eh bien, euh, vous avez des moments extrêmement pénibles pour les Juifs, même dans ces perspectives qui sont parfois un peu idéalisées autour de Grenade etc. Par exemple, quand euh, une dynastie, euh, en quelque sorte euh, intégriste, c'est peut-être pas le bon mot, fondamentaliste, va prendre le pouvoir euh, au XIIe siècle, les Almohades, les Almohades vont euh, s'attaquer aussi bien aux Juifs d'ailleurs que aux chrétiens, vont, vont exagérer la, 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 la répression contre les, les chrétiens comme euh, contre, les, contre les juifs. Euh, à l'inverse. Vous aurez des cas de tolérance bien connus du côté euh, musulman, mais mais pas que. Euh, vous aurez des des, euh, des médecins de, de calife, vous aurez des banquiers euh, euh, juifs euh, du côté euh, musulman. Vous aurez l'équivalent euh, plus discret du côté chrétien. Mais vous avez par exemple un, un, un pays qui est extrêmement accueillant pendant plusieurs siècles aux chrétiens, c'est la Pologne. C'est d'ailleurs pour ça, en particulier, qu'il y a tellement de Juifs. Euh, après, quand euh, il est moins accueillant, d'ailleurs, il est moins accueillant, entre parenthèses, parce qu'il n'y a plus de Pologne, je hein? Parce qu'au fond, finissent Polonier, La scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part, etc. À partir du moment où il n'y a plus de Pologne, 19e siècle, il y a un face-à-face avec les différents occupants. Et le grand face-à-face vraiment pénible est avec les Russes avec les Prussiens, etc. Et les autres, bon, on s'arrange. Euh, donc, euh, face à face avec, les, avec les, les Russes. Et à ce moment-là, quel est le refuge C'est 30, 30 secondes sur l'antisémitisme entre guillemets, polonais. Quel est le refuge, à ce moment-là, identitaire Ce n'est plus la monarchie qui n'existe plus, qui d'ailleurs s'est effondrée progressivement, par Paquet, à part Strat, euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce n'est même plus l'aristocratie polonaise qui a une fâcheuse tendance à se révolter donc qui en reçoit des coups de marteau sur la tête de la part des Russes à plusieurs reprises, il reste l'église. Il reste l'église. Et donc le fameux, la fameuse tradition antisémite polonaise est assez récente et elle est liée au fait que l'identité polonaise, elle subsiste dans les églises. Et les églises polonaises, pas seulement polonaises, au XIXe siècle, sont pas des lieux très sympathiques aux juifs. Donc pensons à ça, hein, avant de dire, oui, on a compris... La Pologne, ils ont toujours détesté les Juifs. C'est presque le contraire, bref. Puis il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces moments de crise que sont les, les relations au fond géopolitiques de l'époque. J'en donne deux exemples, même si on n'utilise pas le terme géopolitique pour Les croisades. Les croisades sont un très mauvais moment pour les juifs. Parce que qu'est-ce qui se passe Vous avez une mobilisation, vous avez une utopie. Ça, c'est redoutable. Il y a une utopie. Bon. Euh, Ce n'est pas là non plus un jeu de, monde de valeur. Vous avez un monde idéal. Là, vous avez les, les lieux saints à libérer. C'est génial d'un côté. Euh, D'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie pour les juifs qui sont sur le passage, par exemple dans la vallée du Rhin, c'est qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Et ils passent un mauvais quart d'heure sous l'égide de moines, en particulier, de clercs populaires qui, qui savent parler au peuple. Ça va bientôt annoncer les ordres mendiants les Andromondiens seront redoutables euh, aux juifs, euh, en particulier les franciscains. Il ne faut pas imaginer que les franciscains soient toujours François d'Assise, comme ça. Euh, Donc, l'appel au meurtre du juif va se produire, par exemple, dans la traîne de certaines croisades. Et et en particulier dans des régions stratégiques comme la la Rhénanie ou euh, l'Alsace. De la même façon, au au XVe siècle, au XVIe siècle, vous avez une puissance qui va, au contraire, récupérer la persécution dont font l'objet les les, les juifs en particulier en Espagne, à son profit, c'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, très intelligemment, ouvre, large ses bras aux juifs persécutés à partir de la fin du XVe siècle. Hein. D'où d'ailleurs euh, un rapport euh, complexe des communautés séfarades à l'égard euh, du, des ottomans. Hein. Parce que les ottomans fonctionnent à l'ancienne. Euh, au sens où il voit essentiellement des communautés qui doivent se soumettre au, au, au pouvoir du sultan. Je rappelle la superbe définition de, des Ottomans, du régime ottoman par euh, Madame de Stal, qui avait également de très belles formules sur Napoléon, mais ça c'est autre chose, euh, le despotisme tempéré par l'assassinat. Donc dans un système comme ça, l'essentiel c'est que les communautés soient contrôlées, on leur concède, une certaine autonomie mais elles ne vont pas se révolter évidemment contre le sultan calife Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette logique là qui va se gripper, parce que je vous signale que l'entrée dans la modernité de l'empire ottoman c'est, c'est le moment où il va devenir euh, jeune turc et gros, gros, moi j'ai passé du temps à traumatiser mes étudiants en leur disant que, oui, un bel exemple d'entrée dans la modernité c'est quand l'empire ottoman s'effondrant devient la Turquie et là ça craint pour ceux qui ne sont pas turcs. Parce qu'avant, vous êtes sujet ottoman. (rire) Bon, je ne voudrais pas vous troubler jusqu'au bout. (rire) Pensez que je suis un nostalgique de l'Empire ottoman. Alors, comment est-ce qu'on passe euh, de de ça à l'émancipation Eh bien, moi, je dirais que, justement, je mettrais ça dans la N.A.T. C'est-à-dire que l'émancipation va venir. Elle va venir, pour simplifier essentiellement, d'une partie du protestantisme. Alors, Luther, grande déception. Le, Luther, de 1523, a écrit un petit, un, un petit texte, un opuscule qui s'appelle « Que Jésus-Christ est né juif ». Ça commence bien, hein, « que né, né juif ». Rappelez-vous que Jésus-Christ... Oui, mais quelques temps après, euh, les fameux propos de table, alors qu'ils n'ont pas le même statut que, ce, que cet opuscule, évidemment. Les propos de table de, de Luther, qui ont été très, très, très diffusés sous Hitler, par exemple, sont extrêmement hostiles aux juifs. C'est la grande déception. Parce que c'est toujours la même chose. Luther, le protestantisme, est vétérotestamentaire. Il est beaucoup... C'est ça, ça qu'on reconnaît les protestants quand ils se confrontent aux catholiques. C'est que eux ont lu, lu la Bible, par les catholiques, évidemment. Eh ben oui, pas, pas dans la langue euh, vulgaire, etc. Et, et donc, euh, bah, nous, protestants, nous devrions voir affluer vers nous les, les juifs qui enfin ont ben non. Ben non, pour simplifier, ben non. Et pourtant, c'est là que l'émancipation se mettent en branle en faveur des juifs parce que, plutôt chez les calvinistes, chez les calvinistes que chez les luthériens, sans vouloir euh, schématiser trop, mais dès le 16e siècle, Théodore de Bèze, etc., vous avez des pasteurs, vous avez des théologiens calvinistes, fait enfin, disons plus généralement protestants, qui reconsidèrent le rapport aux juifs de façon positive, sans se convertir, bien que quelques-uns se convertissent d'ailleurs au judaïsme, enfin bon, ce sont des cas pas généralisables. Euh, et le résultat, c'est que libéralisme intellectuel aidant, libéralisme, je le rappelle, c'est d'abord une question de philosophie avant d'être une question d'économie, mais ça, on l'oublie souvent, et euh, eh bien, les provinces unies, futurs Pays-Bas, le Royaume-Uni euh, du XVIIe siècle, en particulier à l'époque, par ailleurs, redoutable, d'Oliver Cromwell, et puis le Royaume-Uni de la, la, révolution, la, la première révolution de l'Histoire. Pourquoi c'est la première Parce que c'est la première qui utilise le mot « révolution ». Donc, la, la grande révolution. La Grande Révolution, 1688, un siècle et un an avant la France. Madame Thatcher l'a rappelé à François Mitterrand quand elle a été invitée en France pour le bicentenaire de 89. Et donc ce, ce, ces sociétés-là s'ouvrent à la tolérance. Euh, ça, ça étonne même les, vi- les, les visiteurs d'Amsterdam euh, au XVIIe siècle, sont ébahis. Et, et on peut visiter des synagogues et entrer dedans. Et ça ne provoque pas un pogrom ou quoi que ce soit. Donc, il se produit des choses intéressantes. Et le relais intellectuel, euh, ça sera celui, effectivement, euh, d'un siècle des Lumières qui intégrerait d'ailleurs la franc-maçonnerie naissante euh, au début euh, du XVIIIe siècle, etc. Non sans sans, euh, euh, crise. On connaît euh, toute une bibliothèque entière sur les méchancetés que Voltaire a pu dire, sur, par exemple, sur les les Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est le dialogue qu'il a eu avec Isaac de Pinto. Isaac de Pinto, c'est un homme riche, c'est un banquier, c'est un marchand, euh, lié à la communauté juive plutôt euh, portugaise, mais qui est présent surtout aux Pays-Bas, qui vient séjourner régulièrement... Euh, en France euh, ou en Angleterre et qui va dialoguer, qui écrit une apologie pour la, apologie pour la nation juive, ça c'est typiquement 18 e nation juive, 1662, et qui, qui va atteindre Voltaire dans sa tanière pour l'obliger à discuter avec lui. C'est très intéressant de lire. Et Voltaire finit, alors on pense qu'on veut de Voltaire dans cette question-là, finit par lui dire restez juif mais soyez philosophe. <rire> mais soyez philosophe ça veut dire quelque part, et on comprend très bien que euh, cette question est alors tellement euh, d'actualité, euh, c'est, c'est que du point de vue d'un philosophe, au sens du XVIIIe siècle bien sûr, comme Voltaire, ça veut grosso modo dire vous allez changer. Quoi. <rire> vous allez changer, vous serez sans doute de moins en moins juif. Mais bon, de fait c'est un dialogue. C'est quand même un dialogue. Et ce Voltaire dont on dit euh, qu'il était euh, entre guillemets antisémite, c'est quand même plus compliqué que ça. Euh, et je fais là une remarque fondamentale que j'ai découverte en écrivant ce livre au fond s'il y a eu émancipation alors avec les limites qu'on va voir puisque ça va devenir féroce et atroce parce que malheureusement il n'y a pas de happy end de cette période là et peut-être pas des autres donc euh, c'est que tout ça ne se produit pas sous le coup d'une révolte juive donc il faut quand même faire un, un constat très simple c'est que ça se passe dans la tête des goyes. Sinon, aujourd'hui, il y aurait toujours un ghetto. Il y aurait toujours. Hein Ce n'est pas un rapport de force que les juifs ont pu poser. Donc, euh, c'est très intéressant de voir que euh, le culturel, ou d'autres diraient le spirituel, l'intellectuel, est à la manœuvre dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres. Évidemment, c'est là que la France peut, peut jouer un rôle, au-delà du cas de Voltaire et de quelques autres avec le fameux texte euh, de l'abbé Grégoire euh, répondant à un concours en 1787 hein, euh, sur les moyens de rendre les juifs du royaume plus heureux et plus utiles, ça c'est très XVIIIe siècle. Plus heureux, hein, et plus utile. Bien sûr. On est en plein XVIIIe, c'est le siècle des Lumières, d'où les premiers textes en France, euh, euh, mais qui ne sont pas les premiers textes dans le monde occidental, euh, en particulier les décrets de de 89, 90, surtout 91, les, les pays occidentaux qui vont suivre, la Prusse elle-même va suivre, avec d'ailleurs un peu de lenteur, mais enfin, euh, prendre prend des mesures officielles en, de, de tolérance et même d'émancipation dès 1812. Bref, on, ce mouvement va se répandre. Je signale que d'une certaine façon, si on considère un grand 19e siècle qui va jusqu'à la guerre de 14-18, l'apothéose de ce mouvement-là, c'est le moment politique le plus méprisé dans la mémoire russe qui existe qui est la la révolution de février la révolution de février c'est vraiment tout ce qui ne plaît pas à la sensibilité russe en particulier en ce moment la pauvre révolution de février qui se contente d'émanciper les juifs qui se contente d'émanciper les femmes qui se contente de de dialoguer avec les nationalistes etc., de proclamer une liberté d'opinion incroyable en période de guerre et qui va s'effondrer tout de suite (rire) parce qu'elle ne dit pas ce ce que Lénine va dire on va arrêter la guerre c'était ça que souhaitait le peuple russe. Bref, euh, vous avez ce, ce mouvement qui traverse l'Occident et qui fait que l'émancipation progresse. Eh bien, la fin de tout ça sera catastrophique. Pourquoi Parce que d'une part, vous avez deux radicalités qui, euh, sur ce plan-là, vont s'enrichir plutôt que de se dire Mon Dieu, bon, ça y est, tout, tout s'effondre, couvrons-nous la tête de centre, les juifs sont. Non D'abord, vous avez le traditionnalisme chrétien, en particulier catholique, mais pas seulement, mais principalement catholique, là pour le coup, fréquemment catholique, euh, qui résiste. Euh, et c'est le, le rôle extraordinaire de l'abbé Baruel. Hein. L'abbé Baruel, qui à partir de 1806, je n'entre pas dans les détails, euh, invente le complot judéo-maçonnique. Je, je dis invente parce que dans un texte antérieur qu'il a enrichi à ce moment-là, euh, ce brave abbé avait construit une thèse. On qualifierait de complotiste aujourd'hui, à savoir la Révolution française, les Révolutions 1, sont le, le jeu des francs-maçons. Des francs-maçons. Euh, bon, très bien, ça, il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, mais il argumente. Euh, et puis, il prétend avoir reçu un courrier d'un, d'un officier italien. On se demande si l'officier italien existait, mais peu importe, à limite, ce qui compte, c'est le résultat. Et en 1806, version corrigée, il faut ajouter les Juifs. Donc, le fameux complot judéo-maçonnique se cristallise à ce moment-là. Donc, c'est un, c'est un résultat, j'allais dire, assez moderne au sein du monde traditionnaliste. Ce que personne ne dit, d'ailleurs, c'est que l'abbé Barbel n'était pas au sens strict un abbé. Au départ, C'est un ancien jésuite. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, vous avez travaillé avec Léon Polyakov il y a bien longtemps. Léon Polyakov, vous le savez, était un de ceux qui avait fait remarquer qu'une euh, partie du discours anti-juif... Et là, du coup, antisémite, avait été testé contre les jésuites. Vaste problème. Et donc, ce traditionnalisme va traverser l'Europe et le XIXe siècle en se restructurant. Et d'une certaine façon, moi, je mettrais, mais peu importe d'ailleurs, à la limite, mais je crois que ça ça tient le coup, euh, je mettrais dans cette famille les protocoles des sages de Sion, un siècle plus tard, 1903-1905. D'ailleurs, c'est quand même très compliqué, cette histoire de la Genèse. hein la jeunesse des protocoles des sages de Sion donc je renonce à entrer dans le détail ça nous entraînerait trop loin de la jeunesse mais ils sont là les textes et comme vous savez, les textes, euh, enfin, le, le texte des protocoles des sages de Sion à la lumière de la constitution euh, du mouvement sioniste du congrès de Bâle de 1897 et le, le texte original est de 1903 donc il y a un lien tout à fait évident la traduction euh, allemande c'est de 1920 la traduction française c'est 1920 donc premièrement après la guerre de 14-18, deuxièmement après la révolution Là, pour le coup, celle d'octobre. Et on a l'impression, je sais pas, vous connaissez tous l'image dans euh, Dracula ou dans Nosferatus qui revient au même, des rats qui qui montent sur des bateaux et qui se répandent. C'est exactement ce qui s'est produit. Et je ne vais pas dire du mal des russes blancs, ce n'est pas la question. Mais dans le milieu russe blanc, on va migrer vers l'ouest avec, entre autres, ce texte-là. Et ce texte-là, en 1903, il n'est pas tellement opératoire. Il sert à justifier éventuellement un petit pogrom en passant. Non, mais attendez, là, c'est l'histoire du monde qui est complètement réinterprétée grâce à ce texte. Hein, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Il y a un complot juif aux manœuvres. Et ce sont les vaincus d'octobre, un peu de février déjà, mais d'octobre 1917, qui l'apportent en Occident, bien entendu. Et pas qu'en Occident, parce que dans l'entre-deux-guerres, les traductions arabes vont commencer. Qui sont les traducteurs arabes, en arabe des protocoles des sagittations, d'abord des chrétiens. Des chrétiens, parce qu'ils sont médiateurs. Donc ce texte, des chrétiens orthodoxes, par exemple, ou des chrétiens coptes. Et voilà et voilà que ce texte, qui, comme vous le savez, est en, en vente libre dans les pays de culture musulmane aujourd'hui, qui a produit euh, une fameuse série télévisée en Égypte, etc. Ce, ce texte, qui est une référence dans Mein Kampf, vous connaissez le passage sans doute de Mein Kampf, où Hitler fait allusion au protocole, En disant, la Frankfurter Zeitung, donc, j'allais dire le Figaro, hein, le quotidien libéral, euh, mais entre autres proche de de certains juifs importants, tout ce que déteste Hitler, bien sûr. La Frankfurter Zeitung dit que les protocoles et sa gestion sont un faux, c'est bien la preuve qu'ils sont vrais. Je suis en train de vous parler du monde de ce soir. Pourquoi voulez-vous vous échiner à démontrer qu'ils sont faux Puisque de toute façon, vous aurez en face de vous quelqu'un qui dira « Ah, mais s'il le dit, c'est que c'est vrai. » Voilà, ben nous en sommes là, nous sommes dans tous les cas dans le monde moderne. Et évidemment, ce qui est important, c'est de voir comment le mouvement qu'on qualifiera, mot français, de nationaliste, ce mouvement va intégrer ce type de discours. Euh, mais ça ne suffit pas. Il y a la, il y a, je dirais, la gauche dans tout ça. Et la gauche, pour simplifier, puisque je vois que le temps est passé, euh, c'est celle qui va entrer dans un autre système intellectuel, à savoir que Dieu s'efface, certes, mais en revanche, la société est plus que jamais là, et la société, ce sont les classes, l'idée de lutte des classes, qui n'est d'ailleurs pas une invention de Marx, mais de François Guizot, ce qu'on oublie de dire, de lutte des races. Donc, le moteur de l'histoire n'est pas là où on pouvait l'imaginer, et c'est là que le mouvement socialiste au XIXe siècle va apporter sa contribution, on le sait mieux maintenant, à ce qui est désormais l'antisémitisme. Parce qu'on peut effectivement fonctionner à partir d'hypothèses que l'ethnicité produit des races et que les races sont en lutte. Et ça, on peut dire que c'est un discours d'extrême droite, bah ben oui, on imagine bien ce que ça produit chez les futurs nationaux socialistes, mais à l'extrême gauche aussi. Hein Vous avez plusieurs communards qui pensent exactement ça. Gustave Tridon, Gustave Florens, etc. Euh, On sait les les textes qui sont du fort intérieur, mais peu importe, euh, de de Proudhon là-dessus, le le rôle de certains fourriéristes, et l'hésitation de de beaucoup de blanquistes. Parce que j'ai cité le nom de Tridon. Le blanquisme, euh, c'est capital. hein, C'est pas simplement lié au socialisme français. Le le blanquisme, c'est le le maillon euh, qui euh, permet de passer des jacobins. Aux bolcheviques. Eh bien, chez les blanquistes, vous aurez les plus radicaux des antisémites euh, socialistes. Ça permet de comprendre, d'ailleurs, euh, le mélange typique du populisme, d'un populisme, prenons son mot, en France, euh, en terre germanique, et qui éclaire, effectivement, la, la suite de l'histoire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je termine sur le troisième stade plus court, que j'ai appelé provisoirement « haine mondialisée ». Il est évident qu'avec la Seconde Guerre mondiale, l'échec de l'utopie, toujours fasciste, euh, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. On a senti passer le, le vent du boulet. Mais, ben non, c'est pas c'est pas réglé. C'est pas réglé, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique stalinienne, mais peu importe, l'Union soviétique est parcourue de tendances anti-juives, mais disons là, clairement, antisémites. Euh, cela veut dire que dans le... Le, le socialisme autoritaire du Proche-Orient, euh, l'antisémitisme se nourrit de, de l'antisionisme. Je vous renvoie à ce document extraordinaire que sont les souvenirs de Riyad Satouf quand il était élève en Syrie, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et bien sûr, il y a le mot « frère musulman qui s'impose, puisque les frères musulmans réalisent une synthèse au profit désormais d'une perspective néo-religieuse. Puisque, pour simplifier, regardez ce qui se passe euh, dans, le, dans le monde palestinien. Vous avez d'abord un mouvement national palestinien euh, qui, qui se veut laïque, et puis progressivement, vous avez la situation actuelle, qui est une situation générale, pas, pas propre évidemment au, au monde palestinien, à savoir que l'hégémonie passe aux religieux, aux religieux au pluriel. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'OLP en très mauvaise posture comme on le sait en ce moment euh, soit complètement étrangère à cette logique là quand on sait euh, d'où vient Mahmoud Abbas mais surtout il est clair qu'à partir du moment où vous entrez dans une logique de populisme euh, ascensionnel donc de nationalisme ascensionnel de souverainisme etc il n'y a pas de raison que à l'occasion de la géopolitique spécifique du Moyen-Orient la question de l'antisionisme se transforme éventuellement en antisémitisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour terminer sur les frontières entre les deux notions, mais il est clair qu'à partir du moment où il y a un État, donc on retourne à la géopolitique presque du début, un État qui s'appelle Israël, entre parenthèses, tout à fait au début il y avait un royaume d'Israël, mais ça c'est autre chose, nous c'est la même chose, il est clair qu'il y a une possibilité de cristallisation qui mobilise d'ailleurs les opinions publiques, dans une atmosphère générale de progrès, ça c'est le monde d'aujourd'hui, de progrès de la démocratie autoritaire. Je vais m'arrêter là, c'est-à-dire que, euh, bien entendu, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les ressorts psychologiques depuis le début de cette histoire euh, haineuse, mais il me semble que, sans s'aventurer dans ces dimensions-là, il y a un mot qui est très à la mode aujourd'hui, qui n'est pas sans intérêt, qui s'appelle « ressentiment », et qui témoigne non seulement de ce que je suis en train de, de, de dire pour encore 30 secondes, mais de bien d'autres configurations intellectuelles et politiques. Je laisse de côté cette dimension-là. Je pense que si on conserve euh, une lecture qui se veut une lecture au fond politique au sens large, on comprend un peu mieux les malheurs du monde actuel. Merci.